0: Salve, salve, querida turma, tá no ar. O Linha de 4, dessa segunda-feira, 8 de maio, a gente vai repercutir a quarta rodada do Brasileirão. Meu abraço ao Bob Faria, é, de Minas Gerais, meu abraço ao Ali Oliveira, em São Paulo, alô, Caco da Mota, no Sul. Caco, já vamos rodar, então, aí os resultados dessa quarta rodada do Brasileirão, a gente dar uma vida. Cruzeiro 2, Santos 1, um, Fluminense 1, um, Vasco 1. Um. Esse jogo eu fiz lá do Maracanã. São Paulo 2, Internacional. E o São Paulo do Dorival, hein? Inter 0. Atlético Paranaense de virada 2x1 um contra o Flamengo. Bahia 3, Curitiba 1. Um. Eu tô Cegueta Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. Vamos abrir falando desse jogo, hein? Goiás 0, Palmeiras 5. Olha o Palmeiras aí na caça do Botafogo. Grêmio 3, Red Bull Bragantino 3. E a gente tem, então... É, lembrando que tem Corinthians, logo mais, 8 da noite, logo mais a gente fala, mas eu não sei a hora que você vai ver o programa, enfim. Nessa segunda-feira, 8 da noite, Corinthians e Fortaleza, jogão para fechar a quarta rodada. Na tela, classificação, Botafogo na ponta, o único com 100% de aproveitamento, Palmeiras, 10 pontos, Cruzeiro, 9 pontos, aí segue, Fortaleza, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Bahia, Atlético Paranaense, a gente vira a página com Vasco, Red Bull Bragantino, Cuiabá, Santos, olha o Atlético Mineiro onde está, olha o Flamengo onde está, olha o Corinthians, rapaz na zona do rebaixamento, mas joga ainda pela quarta rodada. Fechando ali então os E4, Goiás, Curitiba e o América Mineiro, que não, não é que não ganhou, só perdeu, né? Pessoal, então o meu destaque aqui do Rio é o Botafogo líder do campeonato, único 100%. Destaque de Minas, Bob.
1: Boa tarde, Alisson. Boa, boa tarde, meus amigos. Aqui é o Cruzeiro, né? Muita gente apostando que o Cruzeiro não faria três pontos nas primeiras cinco rodadas. Já são nove. O Pepa deu um time, uma cara no time. O time está competitivo para caramba, com o apoio da torcida. E está lá no alto da tabela.
2: É, no Sul, aqui, o de melhor que temos é o Atlético Paranaense, que faz uma boa campanha mais uma vez. Começa o ano bem, com alguma certa estabilidade da mudança do do Filipão para o Turra, mas muito preocupado com a dupla Grenal. Grêmio empata com o Bragantino, poderia ter perdido. O Inter começa jogando bem contra o São Paulo, mas perde. É uma mudança de patamar do futebol do Rio Grande do Sul, que está muito baixo há muito tempo. Estou muito preocupado com o futebol gaúcho, Alê.
3: Aqui em São Paulo, a gente pode dizer que é, Bragantino teve um bom resultado fora de casa contra o Grêmio, empatando depois está perdendo 3x2, a, a vitória de São Paulo é importante por questões de confiança do elenco e do trabalho do Orival Júnior mas acho que o grande resultado é a vitória do Palmeiras fora de casa, 5x0, um atropelo em cima do Goiás e na cola do Botafogo até agora, Sarai
0: Exatamente, a gente abre então falando do líder do campeonato, o Botafogo 2, Atlético Mineiro 0 havia antes do jogo um certo temor da torcida do Botafogo quando o Luz Castro decide rodar elenco contra o Atlético Mineiro, né? E o Botafogo embalado, querendo ganhar o jogo em casa. Pois é, mas olha, Tiquinho Soares no banco, que é o artilheiro do campeonato, Tietchan no banco, e a turma que entrou, destaco três aqui, ó, é, o Marlon Freitas foi bem, Gabriel Pires foi bem Matheus Nascimento foi bem, que fez o segundo gol muito. o primeiro gol do Vitor Sá de calcanhar olha, uma atuação do Botafogo Golaço. muito boa e o Botafogo acumula marcas impressionantes nesse começo é, o Botafogo volta a ser líder no Campeonato Brasileiro 10 anos depois e é a melhor arrancada do Botafogo o menor início do Botafogo em brasileiros nos últimos 40 anos. Então, assim, são marcas impressionantes e o trabalho do Luiz Castro nesse momento dando resultado. O Botafogo é um time que joga com muita intensidade, joga muito pelos lados, né? De um lado ontem o Júnior Santos pela direita, o Vitor Sá pela esquerda, o Lucas Fernandes circulando. E o Atlético Mineiro, Bob, que é, assim, notabilizado por ter um bom ataque, né? Com um Hulk, Paulinho, principalmente, é... não conseguiu criar nada o Vitor Cuesta e o Adriel são tão numa fase também espetacular, Bob. Agora, o Atlético não conseguiu jogar, Bob. E, assim, e não é de hoje, Bob. O que está que acontecendo?
1: Diga lá. O, bom, assim, é, o Atlético fez a sua pior partida na temporada. <risos> pior partida na temporada. É, não conseguiu encaixar uma jogada, não conseguiu sair jogando... É uma distância muito grande entre os meias e a saída, pra você ter uma ideia, quem tava armando o jogo era o batalha, o único volante que o Atlético tem, totalmente descoordenado, as substituições então deram menos certo ainda, se bem que o Pavão entrou bem, olha só, o Pavão e o Igor Gomes foram os dois melhores jogadores do Atlético no jogo passado, e o Eduardo Cudê resolveu deixar eles no banco, e aí entra como uma outra formação. Aí o time desacertado novamente, o time sem iniciativa, é... e ao contrário do que vinha fazendo nas outras partidas, quer dizer, criando oportunidades de gol, né? porque aí você pode dizer, ah, pelo menos o time chegou ao gol, aí há uma certa é... incapacidade, ou nervosismo, quer que seja, na hora do cara finalizar, mas pelo menos ele construiu a jogada. Ontem nem isso, construiu, nem, nem isso conseguiu, né? os homens de lado do Botafogo estavam passando pela marcação do Atlético como se eles fossem de fumaça entendeu? era uma coisa assim, era uma coisa impressionante se não fosse o Everson o jogo teria terminado 6, 7 a 0 facilmente, facilmente. o grande questionamento que se faz ao Eduardo Cudê é o seguinte e a torcida está com ele pela tampa né é, desde aquele episódio lá em que ele teve que pedir desculpas para a diretoria e tudo mais uh, mas essa irregularidade né? Uh, o Atlético fez um grande jogo contra o Alianza, né? reequilibrou ali o grupo G da Libertadores e daí vem para um jogo contra o Botafogo e vem com um jogo morno, um jogo moroso eu até fiz uma brincadeira na transmissão ontem falei, será que o gramado bom está atrapalhando porque o gramado né, é excelente. Fizeram, fizeram uma sintética. troca, Bob, é, botaram é. o
0: sintético, e em quatro é. jogos o Botafogo ganhou três e empatou um.
1: Pois é. Então, o gramado sintético, é, a bola rola muito bem, tal não tem aquilo, aquela desculpa, e eu brinquei, disse, Olha, e aí, estão é, sentindo, é, sentindo o gramado bom, mas o detalhe é que o Atlético ou o Atlético está sentindo mais o desgaste físico do que deveria, ou essa irregularidade passa é, por ideias de jogo. Uh, o está até tentando mudar um pouquinho o modelo de jogo dele com um volante, três meses. Ontem o Edenilson, por exemplo, jogou um pouquinho mais atrás, mais perto ali, fazendo um segundo volante perto do batalha, mas também não deu certo. Né? Os meias muito mal, o Zaratio muito mal, o Hulk jogando sozinho, né? o Paulinho numa fase péssima, então o Hulk fica sobrecarregado... e as laterais aquela coisa o Mariano já não consegue dar a intensidade que é necessário e pelo lado esquerdo, enquanto o Arana não voltar o problema não vai estar resolvido porque o Rubens né, é um garoto não pode botar toda essa pressão nele e o Dodô também não está entregando então o time do Atlético tem que que achar uma uma linha tem que achar uma linha de de corte ali até onde ele pode tirar um ou dois jogadores não dá para mudar metade do time todo jogo porque isso certamente não vai funcionar.
0: Caco e Ali, deixa eu só jogar uma, uma questão para vocês aqui. O Bob lembrou daquele episódio do Cudê, não é? aquela reclamação pública numa entrevista coletiva e tal. É claro que houve uma outra atuação boa é, na sequência, mas eu não quero especular e nem ser leviano, sabe? Assim, mas é, não me parece que o kudê está ali, sabe, cara? Eu eu tô achando estranho demais esse trabalho, enfim, não sei se vocês querem entrar nesse mérito aí, porque a gente não tem formação, né?
2: Não, eu eu... eu tenho o histórico dele no Internacional, né? No Internacional ele ficou um pouco assim num certo período, começou a reclamar que o grupo era curto, que o curto pro pro Castelhano, pro Argentina, que tem poucos jogadores, isso gerou uma instabilidade, não ficou um clima legal o Inter já estava se atrapalhando, mas ele fazia um bom trabalho, os resultados estavam dando certo em termos de liderança até do Campeonato Brasileiro, mas o desempenho já começava a dar problemas, dar sinais de problemas, parece que não se ajusta muito nessa relação dele com direção, e isso reflete nos jogadores. E aí muita mudança de escalações aposta de um jeito, um jogo, exatamente o que o Bob falou, daí o Igor Gomes acerta, talvez seja aquele cara que, opa, agora tem um cara aqui no meio de campo possa fazer uma transição, articular, fazer gols, aí ele sai do sim. time no outro jogo, quando acerta no outro, fazendo dois gols, um com cada perna ainda, então é complicado, mas a gente tem que falar muito mais é do Botafogo, né sim, Tá muito sim. bem, não dá para também considerar que o, o campeonato nesse recorte de quatro rodadas que o Botafogo vai ser sempre assim. É. Ele tá muito acima do que se esperava. É. Mas que bom, porque eu espero que o Botafogo seja aquele que vá brigar assim por uma vaga para Libertadores. Tá agora nesse momento brigando pelo título e é o que tá despontando. Mas aí vem o Palmeiras, daqui a pouco o Flamengo se reorganiza, por mais que tenha começado mal mas eu vejo complicada essa instabilidade do Cudeu. Eu não sei onde é que isso vai terminar. O Bob deve ter mais ingredientes do ambiente, mas a coisa parece que está começando a criar uma, uma insustentabilidade. Qualquer outro resultado ruim, ou ele chuta o balde, ou o balde vira, né? O próprio clube acaba virando o balde. Eu vou dizer para vocês
1: que é o seguinte, é, ele não saiu, a, a pressão da torcida é muito grande, é, ele não saiu por causa da, da multa milionária, né? 26 milhões. Então, ele, ele não quis assinar a cláusula de liberação da multa no contrato. Ele disse, ah, se quiserem mandar embora, que me paguem. Ah, eu acho até, conversando com fontes dentro do Atlético, jogadores e tal, que o clima dele com os jogadores é bom. Entende? Os jogadores, eles, eles, eles gostam dele. Alguns é, não entendem muito bem a, a forma que ele quer jogar. Porque ele fala em jogo pelo lado, ele fala em pressão alta, ele fala em saída é, com, com time compactado, mas na prática ele usa jogadores que não, não fazem isso, que não, não tem essa característica, entendeu? Então ele está tentando impor um tipo de jogo que o Atlético não tem elenco para fazer. É, e, e isso é um problema. Então alguns jogadores desse assim, Olha, a gente está tentando se adaptar, mas é, é difícil, né? É muito difícil fazer da forma como ele quer. Claro que eles falam isso em off, né? Então, eu, eu acho o seguinte. É, em algum momento, é, o Atlético vai... Ou, ou a coisa vai engrenar, ou o Atlético vai entubar essa multa. E serão 26 milhões a mais na dívida já é, bilionária que o Atlético tem. Né?
0: O, o Ali, eu já vou te passar a bola. Pra gente falar do Botafogo, tá, Ali? Deixa te, te dar aqui uma filmes uhum. aqui. Porque acho que no Galo a gente já falou e vamos, vamos como o Caco disse valorizar o líder. Cara, eu acho uma loucura. Multa de 26 milhões de reais. Cara, no futebol brasileiro, com treinador, com essa máquina de moer treinador, Flamengo com Vitor Pereira, 15 milhões, as pessoas enlouqueceram. cara. Assim, a gente considera, olha só, a nossa diferença aqui para os outros canais é a seguinte, nós somos jornalistas profissionais, então a gente não está aqui para fazer ilação ou alguma coisa assim, mas ó, ó Você contrata alguém imaginando que aquela pessoa, qualquer pessoa, seja profissional e correta. Não estou fazendo nenhuma nenhuma relação leviana com o Cudeco. Mas e se a pessoa não for, cara? E tem uma multa desse desse tamanho, cara? Que burrice, gente. Pelo amor de Deus. Foi só um desabafo aqui. O Ali, Cara, o Botafogo impressionante, cara. Lucas
3: Perri fechando o gol. Cara, que goleiro, cara. Ele começou aqui no São Paulo, né? Apareceu é. no São Paulo na geração do Rogério Senna ainda. Né? Era, o era, goleiro, um goleiro, né? como era o terceiro goleiro, né? Era o terceiro goleiro e aparece realmente bem, segura Até teve uma jogada que ele falhou e não saiu um gol, né? No, foi, né? foi na rodada. Foi. É, eu, no, 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 quando o, Va- o Botafogo venceu o Flamengo, eu falei na rodada, né? Falei para alguns amigos. Para mim, o jogo mais importante da rodada é Botafogo e Flamengo, porque a gente vai ver o Botafogo realmente jogando contra alguém que ele tem que brigar, sabe? Porque o nível de enfrentamento não vale a pena só para os jogadores, né? Ah, o jogador joga na Europa, joga contra o Messi e tal, aí tem que ir pra seleção. Pô, aqui a gente tem que basear isso aí também, né? O Botafogo tava jogando a, a Taça Rio lá, tal, daí jogou ali a, a Sul-Americana, pô, com um time que eu não sei nem falar, como é que é? Celso Portinoli. Celso Valente. <risos> tá, Você tava tá, lá, né, t- Ali? Eu tava lá, então, é. e assim, o Botafogo destruiu. Você falou aí, Tiquinho... É, o Fé, o Eduardo é um grande achado o cara tava lá é... na rádio, é o Shake 2 né? é o Shake 2, o cara tem leão e o caramba tá? e acho que é isso vale. assim, acho que a questão... ontem,
1: ontem a gente brincou na transmissão e falou assim, o jogo tá tão fácil pro Botafogo, os caras tão botando um jogador do infantil pra jogar <risos> botaram o Márcio é, é. como é o nome dele? Mate, né? É. O, cara, o menino tem um metro e meio de altura, uma cara de 12 anos. Bota, é. Ah, bota o um menino aí pra jogar, que está tá fácil demais.
3: Mas é isso. eu é. acho que, e, e quando o técnico começa a faz, fazer isso, a preservar os jogadores contra uma equipe que, que, que é boa, até, no papel, pelo menos, né, atuando agora, nesse momento, o Atlético Mineiro tá fazendo campanha de rebaixado ele entende que ele tem a confiança da equipe, sabe? eu acho que foi muito importante a vitória contra o Flamengo e do que vem fazendo o Botafogo. Essa questão do gramado, né? Ah, Pô, gramado sintético, mas faz muita diferença ainda. Né? O cara vai dominar ali, o campo ali, né? a, co- a questão de bater embaixo da bola não é a mesma coisa. A bola rola, na é verdade, rola, mas ela quica diferente, ela ganha muito mais velocidade, enfim, tem algumas questões. Mas sim, acho que sim, o Botafogo é, mostrou já não nessa rodada já há outras rodadas que vem para brigar e só só um pitaquinho sobre o poder, assim sobre a questão eu concordo com tudo que vocês falaram é, eu acho que né a questão do contrato né da, da multa é uma coisa que ele tem direito sabe é, ele tá certo ele botou uhum. lá os caras aceitaram e está cobrando o que ele colocou então, assim, A assim não pode julgar ah, o cara tinha que abrir mão para ir embora não uhum. não ponto
0: é mas é uma loucura bom então a sequência <risos> A sequência do Botafogo é, são vitórias aí contra a Bahia, São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro. No sábado, no Maracanã, teve o clássico carioca da rodada, é, Fluminense 1, Vasco 1. Eu estava lá, comentei pela Flutv. É, o Vasco faz 1 a 0 com um minuto. Fluminense tem ali um tiro de meta e aí toca a bola. A bola volta no Fábio. O Fábio erra é um passe. E o Vasco faz 1 a 0 A partir dali, o Vasco só se defende. O jogo inteiro ali foram noventa e tantos minutos se defendendo e tentando esporadicamente contra-atacar. Mas no primeiro tempo, o Fluminense estava errando aquele último passo, estava errando o cruzamento, aí, aí tinha uma falta, o Marcelo Cobromo que passou por cima, enfim. O Fluminense dominava a partida, mas também não conseguia levar tanto perigo assim ao adversário. Segundo tempo, não. Carlos Diniz tem uma coisa ele é impressionante, cara, ele não tem medo, ele não tem medo de perder, ou de, sei lá, da maionese desandar, cara, porque ele foi mexendo no time, cara, quando eu olhei, tinha John Kennedy, centroavante, Lelê, centroavante, Cano, centroavante, ele não tirou o Ares, não tirou o Ganso, botou o André de Zagueiro, inverteu o lado, cara, ele fez uma loucura, e o Fluminense aí, cara, amassou o Vasco mesmo, amassou. É, conseguiu empatar e poderia ter ganhado com tranquilidade. Terminou o jogo com 80% de posse de bola, mas não ganhou a partida. É, alguém viu, viu o clássico? Alguém quer dar algum pitaco? Eu, Vasco, é, eu não, eu o não, Vasco eu não vi o bem, clássico, mas... Está eu...
3: tá dando uma patinada. Fala ali. Eu queria falar sobre essa questão do time do Diniz. Eu vou trazer duas teorias que dois amigos me falaram nesse fim de semana. A primeira, assim, o Fluminense parece que joga com 12, né? Os caras tocam muita bola, tem sempre E a outra. Parece que eles estão jogando pelado, sabe pelado na escola? Que você fala assim, pô, pelado na escola, se joga 30 de um lado, 30 do outro. Se você não correr atrás da bola, você não toca na bola, né? Uhum. E o Fluminense, inverte o campo, pô, parece que vão uns 10 lá. E é, é, é isso que faz a diferença no jogo do Fluminense. No jogo do Fluminense. E assim, é, é um clássico, né, cara? Assim, não, é. você tem que respeitar o peso das camisas quando elas se enfrentam, né? Eu acho que se fosse num, num jogo, sei lá. É de campeonato carioca, com menos importância, enfim, outro, outro tipo de confronto, o Fluminense iria fazer os gols, entendeu? as coisas nivelam na, na, na história das duas equipes, mas eu ainda acho que o Fluminense é o melhor time no brasil jogando no momento no campeonato brasileiro é o melhor, melhor futebol pra, praticado, porque tem a confiança do técnico, um técnico que não tem medo, que entendeu como mandar recado para os seus jogadores e seus jogadores responderem, e, e, e eu vi muita gente criticando, né, a saída de bola, lá, ah, ah, na saída de bola de Toquinho, perdeu. Cara, quantas vezes aconteceu no ano, né? Foi porque o Fábio errou. O Fábio errou individualmente, não foi uma questão, uhum. né? Do, do Diniz, né? Porque a galera quer é, é ama e odeio, né? Então, assim, eu estou muito mais para o lado de quem ama do que para quem odeia. Não, eu só e, acho aí, e na seguinte... entrevista,
0: depois do jogo, só, só para dar alimento para vocês dois, o Diniz foi questionado é, disso, né? Dessa saída que, é, que o Fábio errou, ele falou: tudo bem. Quantas saídas eu consegui quebrar a linha e rapidamente fazer um gol no um adversário? Sim. Então é isso, faz parte, vou continuar fazendo, ponto final. Fala aí, Bob Caco, tem uma livre aí.
1: Não, é que eu acho assim, é, é, é claro que tem todos os méritos, a forma de jogar, a impetuosidade, a, a, a falta de medo, digamos assim, de se lançar o um ataque, tudo isso é legal. Eu só, não, eu só não gosto muito quando o pessoal diz assim, ah, está inovando no futebol. Você não está inovando nada. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo é, de uns 10 anos atrás, onde ele estava explicando, é, e eu achei assim, ele explicou da forma mais didática possível essa coisa da, do jogo apoiado. Ele diz assim, você tem um losango no meio de campo, você tem esses três jogadores, esses dois zagueiros, você tem os dois laterais, você tem os caras lá na frente. Você tem sempre um triângulo. Então quem está com a bola, dois se aproximam, atacam o espaço. Então, esse aqui tá com a bola, dois se aproximam, ataca tá o espaço. Ele tem duas opções de passe. Como a marcação tem que ser sempre é, com um a mais, você vai ter sempre um espaço, né? Então, o que, que acontece? Alguém fica sobrando do outro lado, e assim você trabalha. Agora, para fazer isso, é, o que, que é necessário? E aí, o Diniz já falou: precisa ter uma, um entendimento do, da movimentação em campo, precisa estar bem, bem treinado para fazer, e preparo físico que é onde a maior parte dos times não consegue chegar, porque precisa ter preparo físico para fazer isso, porque o jogador tem que estar o tempo todo em movimento para manter esses triângulos sob controle. É... O grande time com esse modelo de jogo, que foi aquele Barcelona, é, do, do Guardiola, entendeu? É, você, você olhava e não tinha ninguém parado esperando bola no pé. Né? então há há muitos times no Brasil que tentam fazer esse tipo de de posicionamento em campo mas os os vértices dos triângulos estão parados esperando a bola no pé aí não vai funcionar nunca né? e e isso não acontece com o Fluminense então eu acho que assim, todo o mérito do mundo para o método de treinamento, para a ideia e tudo mais eu só não acho que é nenhuma revolução
0: Sim, o Caco, só um elemento, Caco, o que eu vi te passou bola, o que eu vi, por exemplo, uma, uma questão defensiva do Fluminense, é, do lado esquerdo da defesa do Fluminense, com o Marcelo e o Felipe Melo, cara, no contra-ataque do Vasco ali com o PEC, os Acho dois não conseguiam Melo. ter velocidade para acompanhar, então assim, o Fluminense também tem questões, está contigo, Caco, se quiser comentar isso... É. E...
2: Essa questão que o Bob fala da intensidade do preparo depende muito da idade avançada. Quando entram os mais jovens, parece que solta mais o Fluminense, né? Os jogadores, o Kennedy, enfim, quando, quando jogam esses, esses aí, ele se solta mais. Mas o que eu acho que não é revolucionário nem nada, concordo com o Bob, não, é, não há nada de revolução nisso. Mas o que eu elogio é a coragem do Diniz de ir para cima, de querer buscar o jogo, porque, por exemplo, colocar laterais. jogadores de meio de campo nas laterais, muitas vezes fizeram isso. Eu lembro o Abel Braga no Internacional, já colocou o Oscar de lateral direito em jogos para, nos últimos minutos, se atirar com tudo. A gente usa essa expressão, se atira com tudo. O Jorge Wagner, lembra? Aquele que era meia, jogou no Corinthians, virou ala esquerda. E no Cruzeiro também virou ala esquerda para poder fazer uma, uma jogada de linha de fundo com qualidade, um cruzamento. Então, isso aí não é novidade, tirar zagueiro no final do jogo quando tem um a menos do outro lado. O Sim. que não é que estragou o jogo, mas o que enquadrou o Vasco no jogo foi o gol cedo. Sim. No momento que ele faz o gol cedo, ele, opa, tô na frente do Fluminense, vou me fechar, e tudo que vier é lucro, até o gol do empate. E o que fez a diferença para a virada de chave também, não só a postura, mas a qualidade do cano no arremate mais uma vez, né? De primeira ele bate, cortar, né? E na sobra que o Lima faz o gol. Então, se não é aquela qualidade do cano que vira e mexe aparece, mesmo não fazendo gol, ele não domina e chuta, ele bate de primeira. Ele tem feito isso e isso tem feito a diferença também para o time do Fluminense algo a ser é, exaltado. Agora é muito cedo também para dizer, ah, o Fluminense é o grande time, concordo, mas eu ainda estou sempre assim com o Palmeiras está aqui num pacotinho que sim que eu vejo ele vem chegando. Ele tem sustentabilidade, ele vai ganhando pontos. Eu vi o Inter ganhando no do Goiás. Nossa, Já que dificuldade. Falar, como... É, como joga bem o Goiás, como é bom esse Goiás. O Inter ganhou de 1 a 0. Aí o Palmeiras vai lá e mete 5 no Goiás. Então... Já vamos falar, cara.
0: Porra. Ô, cara não seja desobediente a respeito o roteiro, cara. Pô, a gente passa o roteiro antes e fica embolando aí o roteiro. Não, mas o é para é manter todo
2: primeira. mundo ligado. O pessoal do Inter do Grêmio quer saber quando que a gente vai falar da dupla Grenal. Ah, sim, eu já dou sim, uns pitacos sim. aqui e vai buscando audiência, entendeu? Sim, 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 Olha aqui, isso, isso só para lembrar que no meio de
0: semana o Fluminense meteu cinco no River, né? Assim, dá... Bom, mas enfim. Acho que é Tem muito isso certo para pacote. Também. Verdade. É. Fla... É, é Atlético Paranaense. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí? Não, não, não. Então, vamos lá. Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. De virada, né? o Gabigol abriu o placar de pênalti. Tem oito gols em 15 jogos contra o Furacão, o Gabigol. Eu achei que o Santos falhou no primeiro gol do Atlético Paranaense. Acho que ele ele tentou adivinhar onde ia o cruzamento aí o Vitor Roque deu um toque. Ele estava fora do gol. E aí, no segundo gol, ele acaba se machucando né? e saindo de campo. Bom, eu acho que o problema do Flamengo não é, não, é, não é o treinador, não, cara. Eu acho que o problema do Flamengo está nos jogadores mesmo. E eu só não consigo cravar se, se é uma questão de idade de alguns jogadores, se é uma questão de que tem que reformular elenco, que tem que contratar. Mas, assim, Flamengo hoje, nesse momento, é o 16 sexto colocado. E se o Corinthians empatar com o Fortaleza, o Flamengo entra na zona de rebaixamento. Levanta a Caralho. mão, quem quer comentar aí? Vamos lá, Caco. Que você tá do Sul aí para falar do Furacão também. É, eu acho que...
2: Eu, eu, na verdade, confesso, porque foi no mesmo horário do jogo do Internacional. Eu vi os melhores momentos, o que eu tenho visto do, dos times. O que eu vejo é que uh, o Flamengo precisa se encontrar, a pressão é muito grande e eu não posso falar dos detalhes do jogo mesmo sem ter assistido. Eu falo mais essa questão da tabela, essa pressão, acho muito perigoso isso para o Flamengo no momento que está começando mais um trabalho. Acho importante o Gabigol, pelo menos, ter voltado a fazer gol, não importa se é de pênalti, enfim, confiança, mas do jogo em si não consigo falar muito, mas pelo momento também do Atlético Paranaense, que eu acho interessante se afirmar com o Turra aí, fazendo um novo trabalho, e que tem aí no Vitor Roque a qualidade, para mim o gol foi sem querer, não foi um gol assim não me pareceu que ele tocou naquela bola ali de uma forma proposital, mas ele tem velocidade, estava ali para isso, e acabou virando lá no final, conseguindo a vitória no final, justamente por estar dentro de casa com a sua pressão da torcida, dos lances que vi e das escalações. Não sei o que o Sampaoli pode fazer no time do Flamengo, o importante é não mexer demais nessa hora também, começar a mudar demais a escalação no momento que o time precisa ter estabilidade de resultado e confiança, dos jogadores da torcida, acho complicado. E parece que o Santos perdeu muito a confiança. Eu não sei se tem aquela coisa do São Paulo querer o goleiro que saia jogando, ele está sentindo o peso. Me, me pareceu, nos últimos jogos, já sinto que o Santos está jogando pesado. Ele não está solto. Machucou, ele, né? tá... Eu não che... ele não chega a falhar, mas tu vê que ele não está sendo o Santos que era. Ele tá inseguro com, com o Sampaoli no banco. Parece que o Sampaoli olha para ele é, tu é o cara que eu não curto muito. E aí o cara sente, né? Com certeza o goleiro sente.
1: É, olha aqui, é, primeiro o negócio do, do Vitor Roque, eu diria da, da maravilha, que é o seguinte, não existe gol sem querer, cara. O partilheiro tá sempre querendo fazer gol.
0: Verdade.
1: Tá sempre querendo fazer gol. Então, assim, é, agora, é, em relação ao Flamengo, é, pelo que a gente tem de, de, de informações assim, parece que o entreveiro do, do Dorival com o Flamengo é que a diretoria do Flamengo queria é, o que eles chamam de limpar o vestiário assim depois de uma de uma vitória, porque um time que ganha tudo fica meio é, como diria o Cup de nariz em pé, né? É, e aí o Dorival disse: oh, é o grupo que eu trabalho, é o grupo campeão, é um grupo que eu gosto e tal. Não sei o que não, não vou fazer isso. Aí mandaram o Dorival embora naquelas circunstâncias. Né? Acharam que o VP podia fazer isso é... E obviamente os resultados mostraram que não E acho que o São Paulo também não vai conseguir fazer cara. Assim, Primeiro porque o São Paulo é um cara é... Muito difícil é... de... de lidar é... Acho que o Flamengo ele é, um, é um ambiente que precisa ser um pouco O cara tem que ter um pouco mais de jogo de cintura né? A Saraiva fala sobre isso muito melhor do que eu, é, para suportar de onde vem as, as interferências e tudo mais, tem que ser um cara com um pouco mais de malemolência, o São Paulo ele não é esse cara, sabe, daqui a pouco ele vai começar a pedir jogador, daqui a pouco, e é outra coisa, os times deles são desequilibrados, né? taticamente são desequilibrados, aí a diferença entre ele e o Diniz. É. Ah, o Diniz é corajoso, manda o time pra frente, faz não sei o que e tal, não sei o quê, mas é um time equilibrado na transição, é um time na recomposição, equilibrado. Os times do São Paulo eles são suicidas. Né? Se lançam de total, todo... ele não sabe montar tá defesa. Né? Então, assim, é... outro dia, essa semana, eu estava conversando com o Cicinho no, no nosso programa aqui da, da Rádio 98, e, eu... e brinquei com ele. Falei, assim, Cicinho, outro dia vi você no meme aí falando que o Flamengo não vai ganhar nada. Ele falou: ele não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada, porque o o elenco que está no Flamengo hoje quer resolver por si só. Então, qualquer um que vai tentar moldar esse elenco aí não vai funcionar. E acho que o São Paulo não vai conseguir limpar vestiário também, não. Né? Se os jogadores resolverem dizer assim, "Ah, vamos fazer esse time andar, eles fazem. Não interessa quem está no banco.
3: Fala ali. Não, eu acho que jogadores têm bons poderes para exercer uma, uma reviravolta. Mas eu vou fazer uma comparação. Você assim, acha que o problema do Flamengo está sendo o mesmo problema com o Corinthians? Né? É, é um time lento de transição, não tem quem marque. Né? Quem que é o primeiro volante do Flamengo? Hoje é o Pulgar. Então, é um marcador? Aí joga o Gerson, é um marcador? Thiago Maia machucou. É, é um time que marca pouco, marca pouco. Aí tá jogando só o Gabigol na frente, não tá mais o Pedro, né, pediu pra jogar de um jeito. O Rascaeta tá tá retornando aos poucos, não é? E o Corinthians fez a mesma coisa quando ficou mantendo um, um time que precisava crescer e foi buscar gente que fez sucesso há 10 anos, foi buscar a galera de 2012, 2015, né? Para fazer sucesso no time, e os caras não jogaram mais, né? não jogaram mais com exceção o Renato Augusto e que tem um problema sério de, de, de lesões. É, eu acho que vai acontecer isso que o Bob falou assim: vai acontecer, porque eles não vão mudar de técnico agora, eles vão manter, na minha opinião, o que eu acho, vão manter o, o, o São Paulo até o final. Eles não vão trocar, eles vão manter até o final. Não é um time que vai cair, pode perder Libertadores, enfim, é um time que tem, que tem estofo para resistir, porque o time ganhou Libertadores no ano passado, sabe? Não vai ser um problema, mas é uma limpa necessária, sabe? Acabou a fome desse time de querer vencer. Um time que vencer em 2019, conseguiu vencer no passado bons resultados, a Libertadores, que é a grande preocupação das equipes, a Copa do Brasil, ele conseguiu ainda vencer. Então, cara, é muito difícil. Eu vou pegar o, o exemplo do Abel, né? o Abel Ferreira do Palmeiras, que ele fala assim, ele, ele tenta sempre deixar os jogadores incomodados para continuar buscando querendo mais eu não vejo isso no Flamengo. O Flamengo é contrário. Os jogadores estão sempre muito mais acomodados e incomodando o técnico. É, é diferente a relação.
0: Olha só. É, Cruzeiro 2. Jogo de sábado também. Cruzeiro 2, Santos 1. Um. Eu confesso que, para mim, esse início do Cruzeiro com nove pontos em 12 possíveis, né? o Cruzeiro em terceiro lugar, é uma surpresa é positiva e o Santos não é nenhuma surpresa, não. De fato, o time acho que a briga do Santos é mesmo na segunda página da classificação. Passem a bola aí. Linha é, conexão BH com São Paulo. Bob e Ale.
1: Então, Ale, em, em que pese o São Paulo, o, o Santos está sem ser o seu principal jogador, né? O Soteudo não não participou e faz muita diferença no time no time do Santos. Eu acho que esse é um dos piores times do Santos que eu vi nos últimos tempos é um time que tem inclusive fraco fisicamente assim né é um time sem intensidade e o time do Cruzeiro tá muito arrumado o time do Cruzeiro tá muito arrumado é, o Pepa é, é, ele chegou aqui falando uma coisa que eu achei que foi a, a chave para ganhar a confiança ali do, do elenco os caras fazer ele 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 outro conversando com o Malo o lateral e ele disse assim olha é, ele chegou e disse assim eu quero... É, eu tenho algumas coisas que eu posso ensinar para vocês, mas eu tenho muitas coisas que eu quero aprender com vocês. Entendeu? E aí, nessa, ele ganhou, ganhou o time, cara. E os caras estão fazendo, estão jogando com intensidade. Bruno Rodrigo tá jogando pra caramba. É, o Rafael Cabral tá bem. A Zaga tá muito bem. Os laterais estão funcionando. Quer dizer, o time tá muito equilibrado. É, surpreendentemente. Claro. Claro, tem uma curva no campeonato, a gente sabe, uma curva de desempenho. Eu tenho dito para o seguinte, para o torcedor do Cruzeiro, ó, desfrute o que está acontecendo. Jogou bem, jogou bem, fica feliz. Ah, Aproveita. dormiu na liderança do campeonato. Uhul, passa, legal demais, passa festa <risos> E tal, ganhou mais uma, legal, bora, é isso aí. Mas tenha em mente que é um time com limitações técnicas e que se ficar no meio da tabela no final do campeonato não é nenhuma surpresa não é sou Se ficar para cima, aí, ok, faça-se uma festa maior ainda. Mas ele tá fazendo assim, ele arrumou muito rápido o que tinha se desarrumado muito rápido com o ano que, sabidamente, desde o ano passado, já não queria ficar no Cruzeiro, o projeto dele era outro, recebeu uma proposta financeira muito maior, ficou em consideração ao Ronaldo, mas aí já ficou sem motivação e tudo mais, né? Então, o time do Cruzeiro desarrumou muito da Série B o. Pro para essa temporada, e o Pepa arrumando muito rápido esse time para a temporada, eu acho.
3: E o Santos ali? Ah, o Santos vai brigar embaixo na tabela. não ele é um time, ainda mais com, com o sorteio não jogando bem, não tendo uma participação tão ativa. Né? Ele, ele até entrou no jogo, mas acabou saindo. E, e os meninos, né? Os, assim a, a grande esperança do Santos, é, é, isso eu falo muito, falo sempre, até, sou repetitivo. Quando você tem um time de garoto, você não sabe o quando o teto eles estão, né? Será que eles chegaram ao seu máximo, eles vão evoluir muito? Se eles evoluírem muito, eles vão desequilibrar. E eu já tô achando que esses meninos do Santos já chegaram no limite deles, assim. Eu acho o Marcos Leandro, acho que tem mais campo para evoluir, mas o Ângelo, acho que é isso mesmo, tal. É, não, não, não vai mudar. E os meninos que entram ali, tal. Bom, o, o Santos depende do, do Lucas Lima, né, cara? Tipo, o Lucas Lima é o cara do Santos, sabe? Então, e mesmo o Daryl Helman falou na entrevista coletiva que o time jogou bem, até, até acho realmente que o time teve alguma chance, podia ter virado, é, empatado o jogo ao menos. né Acho que o Rafael fez um bom jogo, né? foi a lei do ex ao contrário, né? o goleiro acaba defendendo. Mas eu, eu acho que, eu acho tanto que o Cruzeiro não, não deve conseguir manter esse, esse campeonato que está fazendo, como o Caco falou, porque o, o Bob falou que falta um pouco de condição técnica. Né? Mas eu acho que o Pepa conseguiu fazer com que os jogadores que vinham jogando pouco nas outras equipes se sentisse se sentisse prestigiado é Ramiro Matheus Vital Wesley né que fez os dois gols da vitória enfim. só que o, o Santos não tem para onde correr é o que tem sabe não não, não, não tem uma ah vamos mexer aqui ah esse cara pode entrar e mudar o jogo ah vai depender do Soteldo e do Lucas Lima vai, né esse esse Oceano aí de de, de possibilidades. Então, é muito, muito difícil a vida do Santos, porque é um time que tem menos recursos, a torcida é, é, é menor, né? Em questão de ir ao estádio mesmo, a pressão existe na Vila, mas é uma pressão diferente, e quando sai dificilmente tem uma torcida que vai acompanhar. Acho que o Santos, cara, o Santos está fazendo é, a, o vestibular do rebaixamento há alguns anos, assim. cada ano está mais perto. Então, é bem, bem delicada a situação do Santos. Caco, fica tranquilinho aí, que já vamos
0: falar dos jogos de Inter e Grêmio, só a última bola com o Bob, porque é o América mineiro, quatro jogos, quatro derrotas. Vamos aqui exaltar também é, essa campanha interessante que faz o Cuiabá, ali meio de tabela, né? Hum. 2x1 Cuiabá. O que está que acontecendo com o Coelho, Bob? Alguma, algum bastidor daí, algum risco aí do Massini?
1: Cara, é, não. Na verdade, assim, tudo parece muito, muito certo no América, não tem. O América está com dinheiro em caixa, o América está uh, com salários em dia, o time gosta uh, do Mancini, uh, mas assim, não está encaixando. Eu acho que o elenco é curto nesse momento. Acho que era a hora do América colocar a mão no bolso e dizer Olha, "Precisamos precisa do mais um atacante, precisa de mais um homem de meio de campo. O Juninho, que era o volante que, que aparecia, é, de surpresa. Acabou virando o armador do time, o principal jogador. O Benítez é um grande jogador, né? É, mas tem muitos problemas físicos, toda hora tá machucado, e isso é um problema. É, então, assim, é, o Aloysio começou fazendo gols, depois né, perdeu o ritmo. Então, eu acho que o América é, precisa de alguns reforços pontuais, sabe? para se tornar competitivo. É, claro que não estava na, na tabela do América perder esses jogos né, no início do campeonato, ficar na, na, na lanterna com zero pontos, muito menos tomando o tanto de gol que tomou, mas eu acho que ainda dá tempo, dá tempo de recuperar sabe, eu acho que duas vitórias seguidas tiram o América ali da, dessa, desse, desse lodo ali do fundo e recolocam o América no caminho, o campeonato do América é um campeonato de meio de tabela, né, pra, pra permanecer na Série A. Talvez seja um, até o caso de chegar um momento e dizer assim, olha, dane-se a Sul-Americana, cara. O, o Campeonato Brasileiro é a prioridade do América. Não adianta nada ganhar a Sul-Americana, e bem, jogar bem o Campeonato Internacional e depois e cair no Campeonato Brasileiro.
0: Olha, a conexão São Paulo-Rio Grande do Sul, pela, pela ordem que a gente começa com o São Paulo do Dorival Júnior, disparando 2x0 para cima do Internacional. Esse Internacional não me convence. Ô Alê, já é alguma evolução aí do São Paulo com o Dorival? E depois passa a bola para o Caco, por favor.
3: Cara, assim, é um, é um time também que não tem muita força tecnicamente. assim né O, o Luciano é o jogador que tem mais habilidade técnica, mas o eu, que eu, eu, eu acho, eu até fui ao estádio ontem, eu até fui no Murubi assistir ao vivo, e é um jogador que reclama muito dos colegas, sabe? Reclama o tempo todo. Se a bola vai aqui, ele reclama. Se a bola vem nele, ele reclama. Se vai no outro, ele reclama. Sabe? Então, ele causa uma, causa uma certa tensão, assim. Bateu o pênalti, né? O goleiro defendeu, voltou nele e acabou fazendo o gol. Mas acho que acaba muito. É, que o... Opa! É. Olha ah, é, um é, 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 o, um, o Big Fone, hein? Atende o Big Fone. Atende aí, boy.
2: <risos> e, e,
3: e eu acho que o, o, o São Paulo se beneficiou muito mais pelos erros técnicos do Internacional na, no, na tarde de ontem que por aconteceram uns lances bizarros do Inter, Caco, assim, né? o Alan Patrick que é o, o cara mais bem tecnicamente do time, furou a bola dentro da área para fazer gol então a, a tarde do Inter tava muito ruim, o São Paulo acho que a, a resultado é importante para dar confiança pro que o time tá fazendo assim, é um time limitado tecnicamente que, que eu não acho que seja um time que vai brigar para fugir de rebaixamento, mas é um meio de tabela e que precisa de confiança para não se perder no caminho. É um time que não tem é, um volante bom, jogou o Gabi ontem, o, o Pablo Maia, são jogadores muito irregulares. É, na frente, tem mais, tem mais velocidade em comparação com os outros anos. Acho que é um, o Alisson, por exemplo, o cara conhece até melhor do que eu, que jogou no Sul, é, 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 um, é um jogador. Que corre muito, mas nunca tá perto da bola. É participativo, mas não é participativo. É um jogador estranho, assim, sabe? Pra quem acompanha ali. Então, assim, é um um time que precisa de de qualidade. Mas, assim, é uma vitória que dá uma uma tranquilidade pro Dorival trabalhar. Porque o time já vinha sendo muito pressionado com o Rogério, pela forma que vinha jogando e tal. E agora consegue uma tranquilidade. É campeonato brasileiro, cara. Campeonato brasileiro é uma maratona que tem mata-mata toda a rodada, né? então é muito complicado você fazer uma, uma análise assim mas eu, eu acho que o time do São Paulo ganha em confiança para mim é um ponto ponto pacífico assim ganha em confiança a torcida fica mais tolerante né a torcida do São Paulo é bem é bem bem é cobra muito enfim e eu acho isso mas que o Inter jogou mal tecnicamente né cara foi assim um, um absurdo assim, de cruzamentos e pararam no, no portão de saída do Morumbi
2: não o Inter é impressionante porque é o Inter tem um dilema que quando ele precisa jogar para se apresentar com uma equipe que propõe o jogo, se atrapalha. E nesse jogo contra o São Paulo, por incrível que pareça, ele conseguiu fazer isso no início. Ele se apresentou para o jogo melhor que o São Paulo. E quem olhasse o jogo, acho que quem estava no estádio, ali deve ter sentido isso do torcedor do lado, do ambiente... Porque o Inter dominava o jogo assim e se enxergava, nossa, o Inter tá se impondo com uma equipe que vem de. tá mal na Libertadores, ali não tá tão bem, mas um nível acima do São Paulo, pela campanha do ano passado, ele vai amassar o São Paulo, que ele tá tomando conta do jogo, posse de bola, melhores oportunidades, enfim, mas aí aos poucos ele começa a se atrapalhar. Aí tem um pênalti do Igor Gomes o Luciano, e é bem a cara do Inter, assim o Luciano cobra, o Keller que se dizia que não pegava pênalti, pegou em decisão do Copa do Brasil, mas ele defende no primeiro momento e no rebote o Luciano faz o gol. Parece um time desligado e ele se justifica com os zagueiros. Pois é, eu não vi a bola. Aí começa o Inter, aí esses gatilhos fazem o Inter virar assim. O Inter, ele se distrai muito fácil. É um time muito dispersivo na concentração do jogo. A parte mental do Inter é terrível, é muito ruim. O Inter tem síndromes de pânico não só com o Mano Menezes, há muito tempo. É uma dificuldade para o Inter se impor como equipe, a camisa não pesa mais. Imagina contra o São Paulo, então, que é uma camisa muito pesada. Tu dá espaço para o São Paulo, ele toma conta, faz 2x0 ao natural. Então é muito complicado. O jogo contra o Nacional, o lei estava lá, a gente estava no Beira Rio. O Inter dominava o jogo contra o Nacional, o Alemão fazia uma partida como eu nunca tinha visto. Impressionante como estava jogando o Alemão. Vai lá, Boa, o Inter... vai lá. Tranquilo, boa. Eu vou, vou,
1: vou pedir licença para vocês um minutinho vai. e já volto, tá? Tranquilo, lá, tranquilo.
2: E aí, o que que acontece? O o alemão sofre uma falta no meio do jogo e o Inter se dispersa e não consegue jogar. A escalação do Inter era a principal, praticamente. Só que o Inter não, o Mano está errando num negócio. O Inter não tem centroavante. Não é o alemão, não é o Luiz Adriano. Agora o garoto Luca começa a aparecer de alguma forma e entrou no segundo tempo. É o Pedro Henrique que tem que começar os jogos mesmo. Sempre que ele entra, o Internacional melhora. E o Mano não está enxergando isso. Ele está insistindo em querer... Ele tem um, um sistema tático com o centroavante e ele quer escalar o time com o centroavante. Enquanto o Ener Valência que está acertado com o Inter, não chegar, não sei se vai dar tempo para o Mano estar no Inter. Porque a estabilidade dos últimos 10 anos é uma marca do Inter. Nos últimos 10 anos, é o Odair Hermann, é Medina, é o Eduardo Cude. Aonde estão? É o Argel, que está hoje na Chapecoense. É o, é o Roth que pediu demissão do Juventude e foi rebaixado com o Internacional, é o Lisca. O Inter não acerta o seu treinador. E, e nesse momento, um dos melhores que o Inter tem à disposição é o Mano Menezes. Mas ele não está conseguindo encaixar o time. Ele não está conseguindo acertar. Ele ganha do Flamengo porque aí é um jogo reativo. O Inter é atacado e no contra-ataque faz os gols e consegue com a força da torcida fazer um jogo atípico. De 2 a um, o Flamengo jogou melhor. O Flamengo foi muito melhor que o Inter, mas ele que ganhou o jogo. Então é muito complicada a situação do Internacional, porque ele não se impõe. Até o Bob saiu e ia brincar. Calma que o América vai se recuperar na Copa do Brasil. Tem grandes chances de eliminar o Inter, que é adversário na Copa do Brasil. Quem é o favorito? É o Inter. Mas o Inter costuma se complicar nessa hora e dar espaço para o América voltar a ser o América, eliminando o Inter da Copa do Brasil. Eu não duvido disso. Eu tenho quase certeza de que o América tem quase que 50 a 50, se eu botasse fichas, eu botava meio a meio, o América pode eliminar o Inter, porque o Inter foi mal contra o CSA, não ganha do Nacional dentro de casa e não consegue se impor, o Inter há dois anos não chega a final do campeonato gaúcho, então não adianta esperar por Arangues, não vai dar tempo se o Inter não se acertar, até estava brincando Bob, agora que você voltou, Que o Inter se atrapalha tanto que talvez ele ajude a recuperar o América, quem sabe na Copa do Brasil, do jeito que se atrapalha, o América passa, o Inter fica no caminho e aí o América ganha uma certa. um gás para se recuperar no Campeonato Brasileiro, porque isso é a cara do Inter, ele é é o favorito e quem acaba classificando é aquele que não é o favorito.
1: É, e o Mancini é copeiro, né, cara? Ele gosta desse tipo de de competição. Mata-mata. É, mata-mata e tudo mais. E ele conhece cara. a
2: aldeia, como a gente chama aldeia gaúcha, ele conhece bem. É, é
3: verdade. <risos> Alisson, você queria acrescentar alguma coisa? Não, eu ia só dar um pitaco, porque eu acompanhei dois jogos do Inter em loco, né, acompanhei na, na, na Libertadores e no Brasileiro, e me parece claramente isso, que o Inter é um time de contra-ataque. Tanto que o, o gol, o 2x1 contra o Nacional, sai num contra-ataque. né? O Lucas tinha acabado de entrar, ele consegue achar um corredor lá e faz o passe para gol. Então, talvez seja isso, tem que jogar meio que sem a bola, sabe? Dá a bola para os caras. Porque se dá a bola para o São Paulo ontem, cara, o São Paulo não ia dar um chute no gol. Entendeu? É um, não é um time que cria. Não é um time que cria. Ele não tem dificuldade para criar. Então, assim, eu acho que a, a, a estratégia tem que mudar no Inter. Porque, assim, se você pegar nome por nome, é um time legal, assim, né? Ah, pô. É Vitão e e Mercado, o zagueiro com harmonização facial. Tem um que fala isso. São bons zagueiros, cara, mas assim, o o Vitão falhou muito contra o Nacional. Talvez esse negócio de gatilho, né? Isso na vida do atleta é uma desgraça uma desgraça. Já fui atleta, sei bem, assim. Ih, fiz de novo. Pronto, acabou. Ih, vai acontecer de novo. Acabou. Então, a questão da confiança tem que ser. É renovado no Inter. E dá a bola para os caras. Se o, time, se o time tem dificuldade, se pede quando propõe, pô, assume, né? Assume Sim. e for jogar no contra-ataque, aí a gente é bom.
0: Olha só.
2: É, e tem Mas só mais merece. um detalhe que a gente vai, vai ver nos vai. próximos dias. O Mano ainda não definiu, ele dá a entender que ele, em alguns jogos, coloca o John e pode ah, ser que ele seja o goleiro do Inter. Ele está fazendo um rodízio entre os dois goleiros, o que eu não acho positivo. Se é para trocar, troca logo. Ficar um, depois o outro, gera desconfiança, os dois ficam inseguros. Uhum.
0: Vem cá, vamos seguir nessa tabelinha aí, Caco, Alê, para falar do jogo com o maior número de gols na rodada, né? Grêmio 3, Red Bull Bragantino 3. Começa com você, Caco.
2: Eu vou começar pela informação pós-jogo, que é muito mais forte do que o jogo ali analisando. Eu posso dar uns pitacos em relação ao Grêmio, do que, que o Grêmio tem sido o Grêmio. O Grêmio se iludiu no Campeonato Gaúcho, achando que ganhar do Inter era suficiente, ganhar a Recopa Gaúcha era suficiente, estar de novo na primeira divisão era suficiente. O Grêmio tem um time com o Soares, que é o grande jogador, mas não tem grupo. E o Bragantino tem organização. É isso que eu falo do patamar, o Bragantino está no seu tamanho, no seu patamar, ele sabe onde está e ele é estruturado dessa forma, por isso que quando entra dentro de campo de forma organizada, em algum momento deu um chocolate no Grêmio no primeiro tempo, o Grêmio não viu a cor da bola, foi por acaso que o Grêmio não tomou uma goleada na primeira etapa, mas eu vou começar com a informação que termina o jogo, o Renato vai para uma coletiva e diz assim, se não contratar o Grêmio não vai chegar a lugar algum deu uma coisa no Renato, do nada ele já falava isso, mas ele enlouqueceu dessa <risos> deu uma vez. Deu de
1: Cudê.
2: É, ele deu uma de Cudê, foi muito parecido com o que o Cudê falou, de grupo curto, se não tiver extrema, e ele tá insistindo que tem que parece que um extrema no time vai resolver todos os problemas do Grêmio. O Grêmio não tá conseguindo jogar, eu não tenho, PP, não tenho PP, não tenho algum outro jogador, mas não é por isso. O Renato também não tá conseguindo fazer o Grêmio jogar diante de adversários maiores, ele conseguia no gauchão que no Campeonato Gaúcho ou é o Inter um pouco do Caxias e Piranga, ou às vezes o próprio Juventude, dependendo do jeito, tudo se complica um pouquinho jogando no interior, mas vira e mexe, Inter e Grêmio surfam no Campeonato Gaúcho. Surfam com uma perna só, equilibrados. Nossa. Só o Inter que consegue tropeçar e não chegar na final. Mas é muito fácil jogar o Campeonato Gaúcho, é uma ilusão. E aí o Grêmio quando, chega, quando começa a ter adversários mais fortes, inclusive na Copa do Brasil, se atrapalha não está conseguindo jogar e estruturar o seu time. E me surpreendeu o Bragantino com um trabalho novo, muito organizado, muita intensidade, e o meio campo do Grêmio totalmente dominado, com jogadores que estão muito mal. O Diogo Barbosa vira e mexe, está mal. Sem o Kahneman na zaga, fica inseguro. Tem essa questão do goleiro o Adriel, o outro goleiro não está mal. Aliás, de novo, foi muito bem o Gabriel Grando, mas também gera uma insegurança e há informações de que há um ruído já no ambiente do Grêmio, porque essa questão do Renato está insatisfeito com a direção, direção de futebol, a coisa não está muito legal, informações que a gente colhe junto a pessoas que têm contato com o vestiário do Grêmio, enfim, há uma insegurança, e por isso que o Renato, ele é muito inteligente, ele fez isso para gerar Alguma coisa. Ele falou muito forte na coletiva que ele não está achando legal, ele não está satisfeito com o que ele tem a mão. O Grêmio não tem dinheiro para contratar. Eu não sei o que, que vai acontecer. Ele quer que quer é o Michael. Ou um outro. Já se falou que o Cebolinha podia sair, mas não vai, porque o, o Flamengo cada vez usa mais ele. Até o Vargas se falou essa semana, se especulou que o Vargas é, talvez o Atlético foi, foi liberasse, mas, mas é né? só especulação. Não tem nada de informação a respeito disso. Então eu achei muito forte, não o jogo, mas o que o Renato falou é algo muito preocupante para o ambiente do Grêmio. Se
1: fosse a torcida do Atlético ia ter no aeroporto.
2: Mas eu não sei se ia ter no aeroporto para receber ele também. (risos) De jeito nenhum. E é esse aí que o torcedor quer, sabe? O Cebolinha, sim. O Cebolinha ia ter uma galera esperando por ele. Sabe que o Bragantino é o
3: melhor lugar do Brasil para se trabalhar, né? porque um é dá... né? for, fora alimentação fora alimentação <risos> mas assim é um time que te dá todas as condições de trabalho porque tem uma estrutura fantástica é. e só está crescendo entendeu e você trabalha do jeito que você quer porque você não recebe pressão nem de imprensa nem de torcida porque está inserido é. no Bra... em Bragança Paulista assim e, tipo a imprensa de São Paulo só vai chegar lá se o Bragantino estiver brigando pelo título senão nem vai você não vê matérias né você não vê você fala assim, oh, o Bragantino empatou com coisa, mostra os gols e acabou. Não vai ouvir, não vai falar, não vai lá. Né? A, a, a grande mídia não está lá, só a mídia local. Então você não recebe pressão de, de imprensa e nem de torcida. E você pode trabalhar como você quiser. E a questão do Bragantino, o Caco falou brilhantemente no começo dele. Ele sabe o tamanho que tem, sabe o uhum. que ele tem. É um time que é feito para criar jogadores e fazer negócio. Criar jogadores e fazer negócio. Vai lá... Contrata o jogador, pô, que tem talento, é jovem, mas não tá jogando naquela equipe, vão trazer pra cá, vão trabalhar. Jogador, pô, aquele cara ali tava jogando bem, parou de jogar bem, vamos trazer aqui. O Eduardo Sacho fez um baita golaço não. né, contra o Grêmio. Fez um baita golaço. Enfim, tem, tem, tem essas questões do Bragantino que são boas. Então, o Bragantino fez um jogo muito bom, muito bom. É, poderia realmente ter vencido. É, conseguiu buscar o resultado, e que acho que isso foi importante, né? Na chuva, já no finalzinho do jogo. É, eu, eu, como é que é o nome do, do, do lateral que perdeu a bola, Caco? O lateral esquerdo. O... o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, jogou no Palmeiras. Ele Meu perde, é muita, eu vi muita
2: gente... É comprando. erro do Renato continuar escalando.
3: É, aí eu improvisava já é, já
2: é. até um zagueiro, mas o Diogo Barbosa, na arena, não tem mais como jogar. Quando dá no alto-falante, a escalação é vaia direto. Vai. É ruim até para o jogador. É,
3: então, você, você vai assistir o jogo lá em Bragança, vai sair o, a escalação, não vai ter nenhum jogador vaiado. Caixinha, né? O Pedro Caixinha, que é o português do Bragantino, tá, chegou no Campeonato Paulista com a saída do. estou bem de memória hoje. O técnico do Vasco hoje é o.
0: É o Barbieri. Barbieri, <risos> que é do
3: Bragantino, que é bom é... técnico também. Que é é, um bom técnico. achado do Bragantino. Exatamente. Mas e trabalha à vontade? Trabalha à vontade, Isso faz diferença. Então, assim, cara, você trabalhar feliz, ganha bem, estrutura, você pode fazer seus testes, tal. Enfim, está todo mundo ali à vontade feliz. Né? Sem, Essa vontade... Sem, sem pressão do
1: título. Né? É claro que eles têm uma pressão, assim, como qualquer é, multinacional, e eles são uma multinacional, é, tem a pressão dos investidores, tem a pressão do CEO, do não sei o que, por resultados, mas são resultados diferentes daqueles que um clube de massa é, quer. Né? Um clube de massa ele quer o quê? Títulos, e conquistas e tudo mais. Os resultados que o bragantino uhum. busca são outros. Né? É revelar jogadores, fazer negócio, conseguir dinheiro, é. realizar lucro e pagar dividendos. É isso.
3: Fazer a propaganda. Mas falar agora, em números, cara. olha os
2: números do jogo rapidinho aqui. Finalizações: 21 do Bragantino, 11 do Grêmio. 7 no gol. Sete finalizações no gol do Bragantino, 3 do Grêmio impressionante. Sete escanteios contra quatro, e o Bragantino jogava na casa do Grêmio. Então, os números aqui, posse de bola também, 58 a 42. Quando o Grêmio tinha posse de bola, totalmente improdutiva. Ah, O que aconteceu no jogo é que o Grêmio achou os gols e revirou o jogo. Ele vira o jogo. Quando quando o Soares, numa jogada sensacional, porque ele tem muita qualidade, ele dá um chute e e consegue o gol, o Galdino entra, faz um gol, e aí a torcida incendeia, mas foi um suspiro do Grêmio ali, que deu uma cochilada ao Bragantino, mas de novo o Bragantino se organiza, vem de novo até o final, e aí no finalzinho começa a chover mesmo com o gramado, até isso os jogadores tiveram a qualidade da cavadinha, as tabelas do Bragantino eram com cavadinha para não rolar no gramado molhado, os caras muito bem preparados. Olha, foi uma aula de futebol. O Grêmio não perdeu por sorte. Teve mais sorte que juízo. O Bragantino deveria sair triste do jogo porque era para ter ganho do Grêmio. Eu vou
0: pegar essa palavra do Cato, essa expressão aí. É, baile baile de futebol, não foi isso que você falou? Baile na é, chuva. Foi, o, o Alê, o Palmeiras fora de casa, 5x0 no Goiás, foi baile Nossa. de bola também? Quero ver o Alê e o Bob, que o Bob, como a gente já passou pelos times de Minas, está falando menos. Deixa, Começa ali e passa para o Bob.
3: Baile, baile. Tem uma coisa no, que, que é um termo usado no basquete, que é o turnover, né? Que vocês sabem o que são, que é o turnover, né? O cara perde a né? bola. É. É, é, perde a bola no, no campo de ataque e dá o contra-ataque para o adversário, se não termina. O Palmeiras, é, se a gente pudesse fazer isso, é um time que tem poucos turnovers, né? Ele perde pouco a bola. É um time que consegue finalizar e terminar as jogadas o tempo todo. Né, finaliza muito, eles têm uma média de 15 finalizações para sair um gol. Então é um time que se entende muito bem. É um time que, que, que tem muita vontade de vencer, que a gente vem repetindo. Jogou contra um Goiás que fez um gol contra, entregou uma bola para gol gol. Foi a mãe, teve um jogador expulso no início do, do primeiro tempo, ainda. No primeiro tempo. Então isso Sim. facilitou muito a vida do Palmeiras, que não quer nem saber, né? Ela vai lá e atropela. Atropela. É, cara, não tem muito o que falar, o time é o, que, é o que a gente falou, né? O Corinthians foi lá e perdeu o Goiás, o Inter foi lá fez 1 a 0, foi lá o Palmeiras fez 5 a 0. Opa, voltamos. Voltamos pro campeonato, né? A uhum. gente a gente começou ali meio assim e tal, mas estamos aqui de volta. E e esse time do Palmeiras, Veiga jogando muita bola, Veiga jogando muita bola, voltou a jogar muito bem. Dudu voltou a fazer gol. O Arthur, né, que a gente tá falando de negócio, o Arthur foi pro Bragantino, o Bragantino vendeu de volta pro Palmeiras, né, e vendeu bem. Ele fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, entendeu? É um time que só poxa, só melhora, você consegue melhorar ainda. Tá viralizando, não sei se vocês chegaram a ver as as reportagens, né, que o Abel Ferreira cuida até da qualidade do sono dos atletas. Tem lá uma uma, uma marcação lá que ele sabe quanto o cara dormiu, quando um cara não dormiu, para saber o risco de lesão. Enfim, eu, eu já sim. falei essa questão aqui, até, até lembrando bem, né é, faleceu essa semana o Gustavo Malhoca, que era o gerente, o médico do Palmeiras, né, que criou todo o departamento físico e médico do Palmeiras, um cara gente finíssima, gente finíssima, me ajudou muito, me ajudou muito, assim, quando eu fui operar meu, meu, meu joelho, o ombro, quando eu procurei um negócio é, de, 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 de emagrecimento, né, para ficar mais ativo e saudável, um cara super gente boa, super gente boa que criou um método que tudo é conectado no Palmeiras, tudo alta geração que tem muita responsabilidade no que acontece no Palmeiras hoje em dia. Ele não conseguiu vencer um, um câncer na cabeça, até se recuperou um pouco, mas enfim nos deixou. E o Palmeiras fez uma baita homenagem é, para ele aqui, deu o nome do departamento médico, né, o, C, o CT lá de recuperação do Palmeiras ganhou o nome dele. Enfim, fica aqui a, a lembrança. Então, é o Palmeiras muito organizado, tanto fora de campo quanto em campo, com né? um técnico que toma conta de muita coisa, enfim, põe a mão em muita coisa e que sabe a força que tem, que é muito forte e vai para cima dos adversários, sem pena, sem dó, sem piedade. É, Bob Faria, que é, coincidência vai te ver, ou não, coincidência Bob ou não, é o
1: técnico <risos> com o trabalho mais longo no futebol brasileiro, né? é, Ele é o técnico que está mais tempo no cargo no futebol brasileiro, de fato se encaixou muito bem, trouxe uma metodologia. Essa metodologia foi acatada, deu certo, funciona. E aí ele chegou num estágio em que ele pode interferir em outros, outras é, instâncias do clube sem ninguém questionar porque está funcionando, porque está dando certo. Né? É, com relação ao Goiás, é, o, o Goiás já entrou no campeonato afogado, né? já entrou ali afogado. Então acho que Resultado mais do que normal, mais do que normal. E o desempenho também é, do Palmeiras, mais do que normal, pelo que, o, pelo que a gente tem visto do Palmeiras nas últimas temporadas.
0: Ali, é, hoje tem, nessa segunda-feira, né? Porque a gente sabe a hora que, que o nosso seguidor vai assistir ao programa. Hoje já teve, né?
1: É, Corinthians <risos> vai, e
0: Fortaleza, né? já teve, né? Olha, em Itaquera, cara, eu, eu já vou dizer aqui, para mim o Fortaleza é o favorito para ganhar, mesmo fora de casa. O Fortaleza tá muito bem. Eu fiz jogo é, contra o Fluminense. Eu acho que ele tá oito jogos sem perder, oito ou nove, né? Bruno Pacheco numa grande fase, Moisés, numa grande fase, o, o Voivoda com um trabalho é, já antigo. O que, que você acha, Vamos falar um pouquinho, não. né? Porque é um jogo que não aconteceu ainda. E... É, não, não, não. Sim, eu
3: acho que.
0: Tem a ele, questão é, é dos uma...
2: protestos da torcida também, que isso, isso continua, né? É um ah, não, é, assim. e, e O fato
3: que...
1: novo é que o Vanderlei foi para o meio da massa começar com os caras. Cara, é. é
3: a entrevista coletiva de apresentação do Vanderlei foi depois Sim. do primeiro jogo dele no comando, né? ele comandou contra o Independente Del Valle,
1: que o time perdeu. Eu acho isso engraçado pra caramba. Precisa fazer a entrevista pra apresentar o Vanderlei no no
3: Brasil. É, é. é pra ele Pô, conversar então... com a imprensa, dizendo que ele deu coletiva depois do jogo. Enfim, cara, mas é. ele foi um show à parte na entrevista coletiva, né? É o, é o cara que, que domina aquela fã, cena ali, domina aquela cena de uma maneira como poucos, assim. E ele ganhou uma confiança absurda da torcida e até mesmo a função dele no protesto ir lá conversar com o que esse pessoa totalmente contra isso sabe? mas Sim. parece que falou assim não confie em mim o projeto vai começar daqui um tempo para mim aqui que a gente vai resolver isso aí e ele passa tá à muita frente conta. que esse negócio espirra <risos> ele, ele passa muita confiança então acho que a, a questão é assim o que ele vai mudar no time de uma semana para outra né? será que deu tempo será que dá tempo de fazer alguma coisa e tal é, a gente não sabe a escalação, né? muito provavelmente ele, ele mexe na equipe, né? coloca o Matheus Araújo para ser um cara de armação, junto com o Ades, que está jogando de extremo, mas vem buscar a bola no meio-campo, e saber se ele vai jogar com o Hiro ou não. Né? É, o Hiro Alberto está numa fase ruim, não marcou gol ainda, tal, faz, faz uma, algumas rodadas, alguns jogos, acho que são oito, é o maior jejum dele, enfim. Então, é essa é a expectativa. Mas, assim, ele é um fato novo e importantíssimo, assim, para o. Que o Corinthians quer, né? Já falo em limpa, já do, do Corinthians, uma mudança de, no fim do ano, é, ir ao mercado em julho já para começar a mudar o elenco. Ah, tipo, parece que o diagnóstico feito é de muitas mudanças, mas enfim, é um time que pode ainda dar resposta, né? É um time que tem qualidade. Eu acho que o problema do Corinthians é o meio campo, acho que é o meio campo lento na, na transição, tanto na hora de marcar quanto vai, vai atacar. No jogo contra o Palmeiras. Quando o time ia, ia defender, tinha sempre os caras correndo atrás do jogador do Palmeiras. Quando ia atacar, os caras estavam sempre atrás dos jogadores do Palmeiras. Fica nítida isso, a força física que está faltando no Corinthians, e principalmente contra os times mais velozes. Mas é, a expectativa é muito boa, a relação ao trabalho do Luxemburgo. E eu acho que ele está muito animado, né? Tipo, assim, é uma última oportunidade. Last dance, né? A última dança que ele pode fazer como comandante técnico do clube. Que pode dar uma visibilidade, né? Por mais que ele não precisa para ele ah, eu, boto, ver, eu é... boto
1: fé cara acho que o Vanderlei e acho e vou dizer para vocês uma coisa o futebol brasileiro precisa de personagens como o Vanderlei Luxemburgo é, eu gosto eu, eu, eu gosto dele como como, como treinador é, acho ele um personagem importante para o futebol brasileiro é, e acho que ele tem uma visão de futebol especialmente do futebol brasileiro é, que é muito peculiar assim sabe e acho que ele pode fazer um bom trabalho no Corinthians
2: é a coisa do técnico ultrapassado se usa essa expressão mas ultrapassado Ah, por quem se a gente for utilizar a expressão ultrapassado por quem quem ultrapassou o que já fez Vanderlei Luxemburgo no futebol brasileiro então tem cara chegando agora que a gente respeita são são coisas distintas uma coisa é o que está chegando agora e mostrando um ótimo trabalho vamos falar do Abel Ferreira por exemplo do Luiz Castro eu não estou falando só porque são estrangeiros eu posso falar de um outro o Barbieri Enfim, essa comparação não cabe pelo que fez o Luxemburgo. A contribuição que esse tipo de técnico dá, assim como o próprio Filipão pode dar, o Abel Braga em algum momento deu e acho que está um pouco cansado mesmo, está muito desgastado o Abel Braga por tudo que passou, por isso fica numa situação diferente. Mas quando ele chegou no Grêmio em 2013, eu vejo isso mais importante do que o resultado, mas o torcedor do Corinthians talvez não entenda isso. É, ele começou nessas coletivas do que ele dá no Corinthians para o próprio torcedor do Grêmio, ele começou a colocar as coisas do lugar, nos lugares calma, não é assim, eu cheguei agora no Grêmio há quantos anos o Grêmio não ganha? tá, mas aí na segundo, terceiro jogo aqui a responsabilidade é toda minha e de quem está agora no Grêmio, ele dizia e mesmo assim ele fez um trabalho de transição que depois vieram outros técnicos, Anderson Moreira, daí vem uma sequência: Filipão, o Roger começa a arrumar o time taticamente, o Renato vem e o Grêmio cresce. Então eu, o processo passou pelo Luxemburgo. Muita gente acha que não. Para mim, o Luxemburgo foi fundamental naquele momento para acalmar os ânimos e ele chega muito para isso no Corinthians. E na bola, na escalação, na estratégia, no vestiário, ele pode dar contribuição, porque o Corinthians tem esses problemas que o Alê falou de desgaste, enfim, alguns jogadores mais velhos, mas tem qualidade no elenco. O Corinthians tem qualidade no elenco. E o Luxemburgo pode fazer, sim, esse time jogar mais. Eu acredito, não em título, eh, vai ser campeão, vai disputar tudo que, que vai competir, mas eu acredito que o, o Corinthians pode melhorar, mas não vai ser da noite para o dia. É muito instável, é perigoso o ambiente.
1: Né? Não, e tem um negócio, Caco, que é o seguinte, acho que essa é uma das diretorias mais fracas da história do Corinthians. Eles cedem cedem muito facilmente à pressão externa, são inseguros, são, assim, fracos nesse sentido. Então, eles colocam à frente disso um cara que é casca grossa, para filtrar isso aí, entendeu? E o Vanderlei é casca grossa, ele absorve, ele leva, ele conversa, ele joga para cima, ele fala, ele cria um factoide, ele faz uma fumaça. Enfim, é um cara que eu acho que pode ajudar muito o Corinthians nesse momento de, de fragilidade administrativa.
0: Pessoal, a gente está já chegando ao fim do programa. Então, eu queria só propor um desafio. Se a gente puder fazer um ping-pong, fiquem tranquilos que eu vou passando a bola.
3: Hum. Se
0: quiserem arriscar placar, beleza. Se quiserem só arriscar é, quem ganha o empate, tudo bem também. Jogos do meio de semana do Brasileirão, quarta-feira, Santos e Bahia. ali.
3: Santos e Bahia, em Bahia ou em Santos? Em Santos. Em Santos, um a um. Red Bull Bragantino
0: e América Mineiro, Bob.
1: Cara, eu vou apostar na América. A América vai, vai, vai se recuperar. 1x0 para a 0 pra América.
0: Internacional e Atlético Paranaense. Caco.
2: Ah, o Inter vai ser atacado. Pode ganhar por 2x1 no Beira-Rio.
0: Flamengo e Goiás. Caco.
1: Flamengo
2: e Goiás. Flamengo.
0: Cuiabá e Atlético Mineiro. Bob.
1: Ah, o, o Galo vai ganhar do Cuiabá. cara. O Cuiabá não tem um time para enfrentar o Atlético, não. <risos> Apesar de, das loucuras de Cudê.
0: Palmeiras e Grêmio. Ali e Caco. Palmeiras 2 a
1: 0
2: Palmeiras, vai ser difícil o Grêmio segurar o Palmeiras
0: Cruzeiro e Flu, eu Bob vai, Bob
1: cara, acho que Agora se, eu quero o ver. É uma... se o Cruzeiro é um empate nesse jogo tá muito bom, viu mas acho que o Fluminense vai levar essa
0: eu vou eu vou, eu vou palpitar aqui em empate, vamos lá é. É, Botafogo e Corinthians
3: ali é, quinta. Acho aí que Botafogo... já é quinta, tá? Uhum. Botafogo é favorito, mas o Corinthians vai conseguir um empate heróico, a chegada <risos> de luxo Curitiba e Vasco, Bob?
1: Da ah, Vasco
0: Fortaleza e São Paulo, Caco e Alê?
2: Fortaleza Fortaleza também
0: Galera, vou anotar aqui tudo e na próxima segunda eu cobro, cobro de vocês aí. Só Sei bota o Cruzeiro calma. aí, vai ganhar. A do... É, a rodada do Flamengo. Não, eu acho que, eu preciso... é, não, eu acho que pode,
1: pode ganhar, pode ganhar. Mas assim, é, o Fluminense é o time da moda, né? Acho que na, na, lá na, na, na tabela lá que o Pepa fez de, 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 de projeções do campeonato, perder para o Fluminense não é um problema para o Cruzeiro.
0: Pessoal, valeu, hein? Valeu. a segunda que vem. Boa semana abraço. de futebol aí com quarta, quinta e final de semana. Valeu. Valeu, Valeu. abraço. Se inscrevam e se inscrevam aí, hein? <risos> @linha4 no YouTube. Valeu.
2: Valeu.